0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida. A vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem. Com favor, muito favor, nesta segunda-feira maravilhosa. Feliz segunda-feira para você, com muito favor, de graça em graça. Maravilhoso. Eu amo segunda-feira, incentivo as pessoas a se apaixonarem por segunda-feira, quebrando aquele paradigma de que segunda-feira. Ai, é um dia terrível. Não, não, não. Ai, eu vivo tantas coisas maravilhosas na segunda-feira. É uma delícia entrar. Sabe? O uh, Domingo cultuamos e adoramos e entramos na segundona cheios de esperança, de força. Até porque você sabe muito bem que se um pensamento não te dá esperança, ele não provém de Deus. Então, ó, é, a nona virtude do fruto do Espírito é domínio, domínio próprio, autogoverno, Autoliderança. A Bíblia diz assim, ó, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vive assim, uma vida que não rende. Porque se entrega a sentimentos, ao que está sentindo, ao que está vendo. E aí, ao invés de ficar com o que sabe, e se autoliderar, porque eu não vou liderar nada nessa vida, se primeiro eu não me liderar. E lá em Gênesis, o que, é que nós recebemos? Poder para governar. Então, eu tenho que Governar Mas eu não vou governar o outro Eu tenho que governar a minha vida Porque eu não vou governar nada Se eu não governo a minha vida Não tem como ter governo na minha casa E não vai ter governo na igreja Não vai ter governo na empresa Não vai ter governo em lugar nenhum Porque tudo começa comigo Entendeu? Ó oh, como a, cidade, como a cidade com seus muros derrubados, assim a é quem não sabe dominar-se. É descontrolado, descontrolada, se desespera com qualquer coisa e se ira fácil. Não, não deixe lugar ao diabo. Pague o mal com o bem. Fuja da aparência do mal, não entristeça o Espírito Santo. O justo viverá da fé, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, segue em frente. Não se preocupe com nada, apenas busque o Senhor em primeiro lugar. Alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos Apresentem todas as suas situações a Deus E a paz que excede todo entendimento Guardará os vossos corações Pensem no que é bom, no que edifica No que constrói, no que é de boa fama No que é excelente No que se pode dar louvor Nisso pensai Então Eu vou ficar com o que eu sei Eu vou crer que nesta segunda-feira eu vou desfrutar de favor, eu vou além, eu vou viver coisas novas. Porque Eu tenho que dar nome ao meu dia. O dia do favor, o dia da alegria, esse é o dia que o senhor fez. Não é mais um dia, é o dia que ele fez. Eu vou me alegrar nele. E nada... Vai se opor, porque eu não vou deixar. Eu não vou ceder para nenhuma oposição. Não vou. E eu vou enfrentar tudo corajosamente. Porque olha aqui, ó. Que está escrito. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não. Ele não me deu... Espírito de covardia, mas de coragem, de poder, de amor, de equilíbrio. E esse equilíbrio aqui é o domínio. Domínio próprio. Autocontrole, autoliderança. Esse amor, e amor não é sentimento, é atitude, é fé. Eu já recebi. Então eu tenho Toda a graça que eu preciso para me levantar enfrentar qualquer coisa com coragem, com amor. Eu posso perdoar, eu não tenho que viver amargurada, não. Eu posso dar o benefício da dúvida... Para alguém Eu não tenho direito De julgar as intenções Daquele coração Porque muitas vezes eu não sei nem do meu Ontem eu li Está lá em provérbios Às vezes Para mim as minhas intenções são puras Mas é Deus Quem conhece Ali ó, de verdade As nossas intenções Então às vezes eu estou enganada Até comigo por isso que eu preciso estar em Deus. Então, a, a, alguém errou? Será que foi a intenção? Porque às vezes a gente pode fazer bobagens e... Assim, não ter essa intenção. Gente, eu não queria ferir aquela pessoa, mas aconteceu. Então... Quando você está cheio do Espírito Santo, você não olha para as coisas da mesma maneira. Você não vai se envolver com circunstâncias, com condição. Você não vai ficar lá remoendo coisas. Você não vai, mas de forma nenhuma que você vai ter temor. Você não vai julgar as intenções e motivações do coração do outro. Ah, Eu sei. O que está lá no coração dele? Eu sei que ele quis fazer isso, que ela quis isso, sem contar que às vezes as pessoas são atacadas pelo mal e ao invés delas combaterem, elas ficam lá, né, remoendo e conjecturando coisas que ó não existem. aí eu acho que estão pensando isso. Ai, eu acho isso. Eu acho aquilo. E não existe nada daquilo. Então, se encha da palavra. Domínio próprio. Coragem para enfrentar os desafios da vida. Amor. Amor. E não amargura. Devem estar aí, ó, reinando no seu coração e equilíbrio e não diga que você não consegue porque está escrito eu li para você Deus já nos deu Ele nos deu Ele deu para mim deu para você um espírito de coragem poder amor e equilíbrio e isso é muito forte para mim muito Ande por fé, se posicione, não fique remoendo coisas. Põe o diabo para correr, confie em Deus e toma posse, não só desse dia, mas desse semestre. Você já deu nome ao seu semestre? Hã? O tempo mais extraordinário da sua vida? Sim, tem que dar, tem que dar nomes. Vai dando, dê nome ao seu dia, à sua semana, o, o seu semestre, todo ano. nós damos um nome poderoso ao nosso ano. Tem que dar para o seu semestre. Em nome de Jesus, esse é o ano de José, José, Deus acrescenta poderosamente... Sim, das bênçãos de José. José é uma árvore frutífera. E nós nos agarramos a essas bênçãos. E são bênçãos sobre bênçãos. E você tem que crer nisso e se firmar. É nisso. Entendeu? Em nome de Jesus, Deus te ama. Você já disse isso hoje. Precisa... Deus ama você, Ele ama você, você é filho, é amado. Foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Recebeu a bênção para ser uma pessoa fértil, frutífera, poder para governar, para dominar. E você tem que crer nisso e se posicionar poderosamente, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. O rei Salomão também construiu navios em Ezion geber que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do mar vermelho. Irão enviou em navios, os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irã. Cada três anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos, pavões O rei Salomão era o mais rico, mais sábio E o mais sábio de todos os reis da terra gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado Sim, eu gosto de dizer que a gente tem que ir na fonte Ninguém superou Salomão até hoje na sabedoria, na riqueza. Então, assim, se eu quero saber como pensava o que ele fez, o homem mais sábio, mais poderoso que pisou aqui, mais influente, mais famoso, eu tenho que ler seus livros, eu tenho que ir lá e ver a história dele, como tudo começou. Ele, tendo a liberdade de pedir o que quisesse, pediu sabedoria. Chegou de forma humilde e disse para Deus, eu sou um menino. Eu não tenho competência para liderar essa nação, esse povo. Eu preciso de sabedoria. E para mim isso é muito forte, porque ele fala em Provérbios 4 que ele foi ensinado pelo pai e pela mãe. Sabedoria. A perseguir a sabedoria. Então, é, Salomão recebeu de Deus o que ele pediu. E por ter sido sábio em fazer o pedido, ele recebeu o que ele não pediu. E ninguém nunca Superou esse homem Então você quer saber Como o homem mais rico, mais poderoso, mais sábio Que já pisou aqui Mais influente, gente de todo lugar é, Lutava para encontrar um lugar na agenda dele Para ter uma audiência com ele Para ouvi-lo Muito forte isso, né? Muito forte Agora, o meu assunto aqui é Salomão, ele teve sucesso absoluto nesse negócio aqui de navegação, uma frota de navios para ir buscar em Ofir, ouro. Ele teve sucesso absoluto. Por quê? Porque ele estava na direção de Deus e ele queria, é, queria saber o que Deus pensava e ele estava ali o tempo todo se apoiando em Deus Não no seu próprio entendimento Se aliou às pessoas certas e buscou a direção de Deus para tudo Aí nós vamos ver um rei que foi um rei maravilhoso Mas ele tinha um problema Ele não precisava, porque ele já estava muito bem, próspero se aliar a gente ímpia. Gente que está fazendo assim, tudo errado diante de Deus. E ele não precisava. Mas, ele se aliou às pessoas erradas. Que foi Acabe, mais tarde, Acasias. Não aprendeu quando se aliou com Acabe. Se, se aliou Acabe. Foi numa guerra... Quase morreu, só não morreu porque clamou a Deus. Quando ele voltou salvo, o Senhor o corrigiu. Mas dá um tempo, ele vai e faz a mesma coisa, se aliando a um homem ímpio. E sabe o que aconteceu? Ele montou ali uma, uma frota, entrou nesse negócio de navegação também, uma frota de navios... Para ir buscar ouro, para fazer a mesma, a mesma coisa que Salomão tinha feito e teve sucesso. Mas porque ele se aliou à pessoa errada, os navios dele naufragaram e foi um grande prejuízo. E a Bíblia deixa claro que foi porque ele se aliou a um rei ímpio. Então, olha aqui, ó. Josafá tinha grande riqueza e honra. Quer dizer, ele já estava lá. Ele conhecia Deus, ele amava Deus. Mas pessoas estão indo bem, de repente. Elas fazem um, um desvio, né? elas tomam cada decisão, que você pensa, gente, essa pessoa não precisa, pessoa não precisa disso. O que está que fazendo um negócio desse? Josafat é grande riqueza e honra. E aliou-se a acabe por lá de casamento. Já foi um erro. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria, Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar contra Ramó de Gileade? Josafá respondeu, sou como tu e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas, acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Olha o que ele disse. Eu sou como você. Como assim? Meu povo também. Como assim? Não. Acabe, construiu por influência de Jezabel, templo para Baal, colocou ao Construiu altares em toda parte. Trouxe sofrimento. Ah, mas vamos consultar o Senhor. Aí um monte de profetas mentirosos disseram que ia tudo bem. Ele falou: Não, mas não tem um profeta do Senhor. Ah, tem, mas ele nunca profetiza coisa boa para mim. Mas claro, ele estava fazendo tudo errado. E aí veio o profeta Micaías, disse. Você vai morrer nessa guerra E ele falou, não falei, que ele só profetiza coisa ruim E mandou prendê-lo E disse, ele vai ficar preso a pão e água até eu voltar Ele falou, se você voltar, não foi o senhor quem falou E ele morreu mesmo E estava disfarçado E a, uma, uma flecha encontrou um encaixe da, da, da armadura dele e o matou Por quê? Porque o Senhor falou, você não vai sobreviver. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse... Será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. O Senhor o salvou. Ele quase morreu naquela guerra que não era para ele estar lá. Ele se aliou a alguém que o, o próprio Deus falou. Gente que odeia o Senhor. Gente rebelde. Olha com quem você foi se aliar, rapaz. Ele quase morreu. Porque o Acabe morreu. Era para ele ter morrido também. Mas ele clamou, o senhor deu livramento. Mas aí, o senhor mandou um homem de Deus lá dizer, ó, oh, o senhor está irado com você. Onde você viu se fazer uma coisa dessa? Bom. Parece que ele se endireitou, agora aprendeu, viu a tragédia. Acabe morreu, ele também quase morreu. Deus corrigiu. Não. Dá um tempo. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que era filho de Acabe e Jezabel, que tinha vida ímpia. A Bíblia faz questão de dizer... Ele não aprendeu. Deus o livrou, né? O salvou, né? Mas agora, ele repetiu. Se aliou a um rei de vida ímpia, como ele tinha se aliado antes. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Quer dizer, fez sociedade com a pessoa errada. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Gebé, Ezer, Ele, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá. De novo. Dizendo, por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Então, enquanto Salomão teve sucesso absoluto num projeto igual, ele teve um, um prejuízo, foi um fiasco, foi uma derrota. Seus navios foram quebrados, naufragaram, afundaram. O projeto foi para o fundo do mar. Por quê? Porque. porque ele insistiu numa prática, se tornou um padrão. Andar com gente errada, ouvir gente errada, fazer sociedade com gente errada, se aliar a pessoas erradas. Então tinha tudo para dar certo. Não era para ter acontecido. Ele podia ter ido sozinho, ele não precisava de casias. Ele podia ter se unido a uma pessoa que temente a Deus. Mas ele já tinha sido corrigido por ter se aliado a Acabe. E escapou por pouco. Porque Acabe não escapou. Agora ele vai e faz de novo. Então, enquanto Salomão debaixo da direção de Deus, aliado a, se aliou às pessoas certas. Deu tudo certo. Com ele, deu tudo errado. Porque ele acabou transformando aquilo num padrão. Ele repetiu o que o senhor já tinha corrigido. Pare e pense. Talvez você... Tem aí um projeto, tem algo, tem tudo para dar certo. Mas será que você não está repetindo história, repetindo erro? Será que você não está aí tomando uma decisão e transformando num padrão algo que Deus já deixou claro que está errado? Hum? Ouça Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tá, tá, tá falando com alguém aqui. Você não tem que se aliar, cabe. Você não tem que se aliar a as isso. Você não tem. Você tem que se aliar com Deus. Tá, ó tá alinhado com o Senhor. Buscar a direção dEle. E se for se aliar alguém, fazer uma sociedade, se unir... Você precisa buscar isso de Deus. Vá Deus. Porque se Ele permitir, com certeza vai ser com alguém que tema Ele. Deus tem, como Ele tinha, ele não tinha fracasso para Josafá, não tinha. Esse projeto aqui tinha tudo para dar certo como deu, com deu para Salomão. Mas o fato dele ter desobedecido a Deus. E Deus corrigiu ele pela mesma coisa de novo. Ele agora, agora o tratamento foi diferente. Agora tudo afundou. Deu tudo errado, foi um prejuízo daqueles. Ouça o Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor, porque Deus tem grandes coisas com você. Deus era com Josafá. Ele já, ele estava indo, ele, ele, ele vivia o tempo todo a glória de Deus. Mas, fez escolhas, foi corrigido e repetiu. Aí, Deus mexeu nas circunstâncias. Seu projeto afundou. Levanta. Vá buscar a Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento. Uma coisa pode parecer maravilhosa, mas pode ser um caminho de morte. Se apoie em Deus, busque a direção de Deus. Sim, não se precipite. Pode parecer muito bom. Mas busque a direção do Senhor. E ele já está deixando claro. Não se ali a ímpio. A gente que não teme o Senhor. Deus ama você. E aqui tem um pai. Eu vejo um pai amoroso dizendo, não, você não precisa disso. Confie em mim porque eu honro você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração Meu Deus querido, eu oro por esta vida amada, querida. Peço que a palavra tenha impregnado, tomado o coração dela. E ela esteja se levantando com decisões firmes, corajosas, tementes, sábias. Que ela esteja se levantando e tomando decisões com base na direção que o Senhor está dando. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. Eu tomo posse de alegrias, tomo posse de vitórias. Eu tomo posse, meu Deus, das respostas que cada um tem buscado. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores, Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, peço que o Senhor levante mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas, que a palavra tenha tomado cada uma como um manto. Que ela tenha sido vestida agora, Senhor, por essa mensagem Eu abençoo o teu povo em todo lugar, dou a minha bênção e agradeço por tudo, amém Amém, amém, graças a Deus Deus é bom, provai e ver de que Ele é bom O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449 Rua Taquari 995, Namoca, onde eu fico, onde vou estar com muita alegria às 19 horas, com o clamor dos 52 dias, porque estamos nesta festa em todos os nossos templos. Quarta-feira, o sexto jejum dos 52 dias e vamos de glória em glória. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. amém.